0: У нас сегодня был не cold opening, а охот opening.
1: Ход opening? Это как?
0: Ну скандалы, интриги, расследования. Да.
1: Представляете, мы с Арсеном поссорились, пока начинали записывать подкаст. Причем никогда не угадаете, из-за чего. Ну, хотя, вообще-то, на самом деле, учитывая, как часто я говорю. Да мяу... давайте
0: так, устроим конкурс в
1: комментариях. Точно.
0: Какие ваши версии наши внезапной, внезапной, незапланированной ссоры? Да. Обычно мы все планируем, все про расписанию. Мы все-таки люди взрослые, как бы серьезно. Ну да.
1: Ну, мы уже помирились, все в порядке. Если вдруг вы переживали.
0: Да. Здравствуйте, мордасте подкаст Зеленый таракан». Здесь Арсен и быстро отвечающая на мои запросы Алена. Да, это я. Аудиомост Купчина, Лондон. Вот как тебе кажется, каким бы тебе хотелось представить этот мост? Он, это подвесной мост или это, может быть, вантовый мост? Как вот ты его себе видишь? А я, себе сразу... Мост?
1: я сразу представляю этот радужный мост из Тора, ну вот «Мстители», Тора, вот эта вся фигня, Марвел, Помнишь, у них там был такой радужный мост, по которому что-то они Конечно, там бегали? это
0: же скандинавская мифология, я достаточно неплохо с ней знаком.
1: О, да, и, и, прошу прощения. Я Арсен.
0: <свят> неплохо знаком со скандинавской мифологией.
1: Uh -huh. А вот это сейчас уже было не очень политкорректно, но ладно.
0: Ой, извините всех, кого задел.
1: <свят> В общем, да, я представляю радужный мост такой.
0: Честно говоря, я думал, что ты запнешься и... У тебя не будет ответа на этот вопрос, но надо же, он у тебя есть и очень даже быстро готовый.
1: Ну, просто каждый раз, когда ты говоришь какое-то слово, я что-то представляю. Поскольку ты уже много раз говорил «Мост Лондон-Купчина» или «Купчина-Лондон», у меня что-то какой-то образ в голове возникал, и это был вот этот образ а у тебя, кстати... А когда я говорю
0: синхрофазотрон, ты что представляешь?
1: Ну, я представила какую-то такую коробку механическую, и там пружины, и дырки, и она похожа на печатную машинку, на которую сверху надели часть пылесоса.
0: Блин, тебя так легко не взять, я смотрю.
1: Можем еще поиграть в эту игру, мне нравится.
0: А у меня закончились какие-то умные слова, и новые вспоминаются. Ладно, когда я говорю секуляризация, что ты
1: представляешь? И и, если честно... Почему-то, ну, как бы, ну, стерилизация секатором, вот так я бы это сказала. Это отвратительный образ, я не хочу об этом думать. Пожалуйста, скажи что-то другое.
0: Банановые стринги.
1: Ну, я представила банановые стринги.
0: Мы по-прежнему, чтобы вы там себе не думали, подкасты психологии.
1: Которые позволяют себе некоторые вольности и разговоры про мосты и всякие другие штуки.
0: Алена по-прежнему автор замечательного инстаграм-блога о психологии express.psychology. Ответы на ваши наболевшие вопросы, атмосфера уюта, доброты и принятия, супер полезные посты — это все там. express.psychology.
1: Переходите по ссылке в описании. Если у вас есть описание, а, а если нет описания, то...
0: <гас> Ты с таким... Вот вы не видите, а у Алены такое выражение лица, как будто бы, знаете... К актеру подошли и спросили у него. Типа, а, вообще вахтер дед сидит, чтобы за порядком следить, но у него дорогу спросили. Он такой, а он знает дорогу, но ну, так уже заклебался это объяснить. И, и вот объяснил он. Вот немного вот такое, что-то было.
1: Ну, я не люблю повторять одно и то же. у нас всегда похожее вступление. И я понимаю, что так надо, но. То, что мне в целом это противоречит моей сущности. Вот пробивается вахтер в итоге мой внутренний вахтер. А у тебя есть твой внутренний вахтер? Конечно. Мне кажется, ну, он у всех у нас есть, мы все периодически устаем.
0: Циком языком мы выдаем вот эти вот тирады. Да-да-да. Закатываем глаза и да, так. Да. Очень живописно в подкасте. То, о чем говорим.
1: Я думаю, что мы скоро запустим видеоверсию, да где мы запишем еще.
0: Не знаю, да, <с> <Такие
1: основные.
0: с> Интересно. Переходим к нашей теме сегодняшнего. Конечно. Сегодня обсуждаем стильное, модное, молодежное движение под названием «Выученная беспомощность». <с> по традиции начинаем с теории Альона.
1: Yeah.
0: Can you tell us? Ага, вот я сейчас сел в лужу, а я не знаю, как по-английски «Выученная беспомощность». I learned helplessness. Holy shit. Да, то немного, что я могу сказать по-английски, в основном это ругань. Так вот, э, с теории начинаем, как обычно, по классике. Алена, выученная беспомощность — это, конечно, сильно модно молодежно и это вообще о чем?
1: Выученная беспомощность — это состояние, в котором предыдущий опыт был интерпретирован каким-то таким образом, что сформировалась вера полную бессмысленность каких-либо усилий, попыток измениться, справиться с ситуацией или защититься, так как есть ощущение, что происходящее не поддается контролю и влиянию. И вся суть в том, что, как правило, это иллюзорное ощущение, и на самом деле возможность что-то сделать есть. То есть ситуация, где реально, ну, например, вы заперты в гробу, и у вас есть никакой, нет никакой возможности оттуда выбраться — то это не выученная беспомощность, это просто реальная беспомощность, ужасная, страшная. Из-за я привела такой отвратительный пример, но э, именно <свят> <свят> именно выученная беспомощность, она про то, что выход есть, но понимание того, что он есть, нету. Есть ощущение, что все безнадежно, э, бессмысленно и так далее. Очень условно это сдавшийся человек. Я думаю, мы все не раз на самом деле видели такой типаж в различных кинофильмах. Это достаточно частый персонаж.
0: В основном это французы. Да. Ну, если мы говорим о сдавшихся. Ладно, не все поймут, не многие вспомнят, но продолжаем дальше, как будто бы я ничего не говорил.
1: Я тоже не поняла, так что если вы тоже не поняли, не переживайте, вы, вы со мной. Мы в нашей группе исторически необразованных людей, поскольку это явно, видимо, была отсылка к, 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 к какому-то историческому событию, к войне 1812 года, что ли?
0: Вообще нет, но поскольку я тоже исторически необразованный, то теперь уже и я не понимаю, почему это была отсылка. Поэтому просто-просто продолжаем.
1: Хорошо, просто продолжаем. исторический подкаст. Хорошо. «Очень условно человек с выученной беспомощностью — это сдавшийся человек». И такое состояние, оно убивает мотивацию, инициативу, надежду. Это пассивность и бездействие даже в случае, когда появляется прям очевидная возможность. Мне сейчас так хочется привести какой-нибудь хороший пример из фильма, где вот так происходило. Это самое время? Да, но мне ничего не приходит в голову. Простите, пожалуйста. Но есть ситуации, где... Там один герой, у которого нету выученной беспомощности, говорит: Пойдем, пойдем, мы можем сделать вот это, мы вот так можем спастись. А другой сидит, смотрит на него пустым взглядом и говорит: это бессмысленно, у нас все равно ничего не получится. Если мы избежим опасности здесь, то мы умрем там. Я лучше останусь здесь. Что-то такое. Может...
0: Мне кажется, в четырех мушкетерах в советской версии фильма: там, там же, типа, каждый мушкетер это определенный типаж, определенный темперамент. И один из них который меланхолик он все очень такой, типа. Ну да что, что делать, потому что, мне кажется, возможно это могло бы быть примером, а возможно и
1: нет. Хватит! Мы тупее на этой войне, господа. Я не допущу, что мы С Завтрашнего дня я объявляю войну всем. Да, господа. Жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
0: Ты правы, мой друг. Но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть
1: приключения. Ну, меланхолия и пессимизм действительно немного согласуются с выученной беспомощью, но все-таки это другие вещи. А потому что когда человек просто пессимистичен или меланхоличен, он может говорить о том, что ну вот, шансы на победу небольшие, там, скорее всего, будет плохо, но это не значит, что он обязательно будет сидеть и просто ждать в каком-то очень плохом и неприятном для себя месте. И ничего не делать. Он может все равно предпринять действия, чтобы избежать этого какого-то плохого будущего и так далее. То есть это просто быть пессимистичным и быть выученным беспомощным, это разные вещи. Они могут одновременно быть, но могут быть и совершенно по отдельности. Так вот, все вот это состояние, оно безумно сильно способствует депрессии. И, как правило, ею и заканчивается, в том числе вплоть до самых тяжелых суицидальных форм. Но при этом это как бы радикальный полюс, а при этом есть еще полюс такой повседневной, выученной беспомощности, в которой живет огромное количество людей. И, наверное, мы это подробнее чуть позже обсудим, когда будем говорить о том, как это формируется, и за счет какого воспитания мы поймем, что примерно всех. Так и воспитывают, и поэтому примерно всем, хотя бы в какой-то степени, выученная беспомощность и свойственно. Но вот в радикальных формах это уже такие клинические состояния, которые приводят к депрессии. И здесь еще можно вспомнить про локусы контроля. Мне кажется, мы еще будем их сегодня упоминать, поэтому лучше я сразу объясню, что это такое. Локус контроля ⁇ это черта личности, которая определяет то, как воспринимает человек причины происходящих событий, к чему он их относит, к своему влиянию или к влиянию окружающей среды? И, соответственно, выделяется внутренний локус контроля, при котором все то, что происходит с человеком, воспринимается как закономерное следствие собственных выборов, решений, действий, усилий или ошибок, или еще чего-то. И здесь может развиваться гиперответственность и такое супер эгоцентризм в таком негативном смысле, когда человек думает, что вот все происходит из-за него и он берет на себя ответственность за все абсолютно, и это очень тяжело и приводит к неврозу. И есть еще внешнего пока лог...
0: мы далеко не ушли, пока мы далеко не ушли угу. ты сказал гиперответственность и какой-то такой супер эгоцентризм, это два разных понятия.
1: Да, есть, это, э это э разные Эгоцентризм. А, а что это а Эгоцентри...
0: гиперответственность
1: <связь> 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 Спасибо.
0: Взаимопонимание. Ага.
1: Эгоцентризм это когда я считаю себя центром мира, дословный перевод, и рассматриваю себя как причину всех событий, но плюс еще я все оцениваю, исходя именно из, со своей точки зрения. Я считаю, что я также основная фигура в жизни других людей. И это, ну вот это распространяется на многие сферы. А гиперответственность это только про ответственность, только про взятие на себя ответственности за все, что вокруг происходит.
0: Про... Ну, видимо, буквально за все, в том числе за мировые войны, судя по. В
1: том числе, гипер... типа, ну я же могу что-то сделать, ну там море загрязняется, но я же мог подумать поехать предотвратить что-то такое но это сейчас я уже совсем радикальную форму описываю такое это уже прям на грани с действительно каким-то неврозом но там что-то происходит с близкими людьми например тяжелые случаи депрессии но при этом человек не показывал никому не рассказывал не просил помощи и в результате это заканчивается суицидом и у людей с гиперответственностью может начаться очень-очень сильный трип вины после такого события, потому что они начнут думать, что они должны были каким-то образом догадаться, что с этим человеком происходит. Хотя на самом деле нет, не должны, не были. должны были. Если человек не подошел напрямую, не попросил о помощи, то не должны были. Да, конечно, иногда, по каким-то косвенным признакам, можно заметить. Но это не значит, что вы должны, потому что у нас у всех разная степень осведомленности о таких признаках, разная степень внимания, разная степень усталости, чтобы э, вообще иметь ресурс на то, чтобы обращать на это внимание. И говорить о том, что мы должны предвидеть, ну например, депрессии и суициды других людей, нельзя, мы не должны, мы можем. И здорово, если у нас это получается, и мы как-то можем своевременно оказать поддержку какую-то. Но это не наша ответственность, это не, это не наше дожествование. Что-то я как-то прям так яростно. Я,
0: я вижу, что как-то на этой
1: части. Интересно, почему? Я потом поисследую этот вопрос. В общем, все это было к внутреннему локусу контроля про гиперответственность и гиперэгоцентризм. Надо понимать, что это радикальные варианты. В идеальном варианте внутренний локус контроля – это скорее такой сбалансированный вариант, где я понимаю, что что-то от меня зависит, и что я могу, что я не просто плыву по течению, а что я могу подгребать в нужные мне стороны, и я могу улучшать там, не знаю, свое плавательное средство и влиять на события. И есть внешний локус контроля. Противоположная ситуация там преобладает представление о том, что происходящие события, причем как хорошие, так и плохие, являются результатом случайности действий других людей, удачи, неудачи, сверхъестественных сил и тому подобного. И как раз-таки вот этот внешний локус контроля, он у нас немножко согласуется с выученной беспомощностью, то есть это не одни и те же совершенно вещи, но в случае выученной беспомощности у человека также автоматически есть внешний локус контроля, потому что нет ощущения, что от меня что-то зависит. Нет ощущения, что я хоть что-то контролирую. Просто все происходит со мной, и поэтому бессмысленно пытаться что-то изменить. И вот это и есть вот эта беспомощность. Плюс, что еще здесь можно сказать: это то, что, выучившись беспомощности, очень часто человек занимает позицию жертвы и начинает мыслить из этой позиции и действовать из этой позиции и жить в этой позиции, что имеет ряд последствий. Мы можем вспомнить наш предыдущий подкаст про созависимость и про треугольник Карпмана. Это тоже здесь можно вспомнить. Ну вот. В общем, вот я перечислила несколько понятий, которые переплетаются в этой одной теме. Вот так.
0: В рамках того, что мы еще разбираемся с теорией, я думаю, что здесь стоит упомянуть, кто начал изучение этого, этой ситуации, этого вопроса. Я думаю, что если вы ну, как-то более-менее почитываете научно-популярную литературу в какой-то, ну, сфере психологии, социологии, то, скорее всего, вам все эти эксперименты уже были знакомы, потому что, на мой взгляд, они уже оскомину набили, все эти истории про вот этих собак и выучена беспомощность. Но я думаю, что все равно это важно упомянуть, потому что, возможно, не всем они набили скоми, но, возможно, это мне как-то они слишком часто встречаются. Короче, кто начал изучение и что там за эксперименты были? Расскажи чуть подробнее.
1: Очень интересная ремарка с твоей стороны, поскольку даже, ну, так, даже мне... Когда я говорю... Не,
0: ну ну, мне тебе, мне не набили это, оскомину
1: да. эти эксперименты. Мне, я не так часто на них натыкалась. Возможно, это какой-то твой индивидуальный опыт, а возможно, нет. Возможно, нам да. напишут возможно, в комментариях, просто... что действительно это очень избитые эксперименты, но я их все равно расскажу. А, потому что без них а, сложно понять механизм работы, Выученной беспомощностью. Итак, эта тема полностью связана с именем Мартина Селигмана, который также известен в своей позитивной психологии. Началось все с собак. Началось с того, что он повторял эксперименты Павлова и пытался выработать у собак условный рефлекс на определенный звук. То есть собачки сидели в клетке, давали резкий звук и одновременно били их током. А... Повторили эту процедуру энное количество раз и затем решили, ну не решили, а затем просто уже открыли клетку и издали этот звук. И, казалось бы, по логике бихевиоризма, услышав этот звук, собаки должны были бы понять, что сейчас будет больно и должны были бы рвануть подальше из этой вот клеточки, где они сидели. Но произошло ровно наоборот. Собаки там остались и сидели, и скулили, и мучились, но не выходили. И такой неожиданный результат дал, дал толчок новым исследованиям на эту тему. Уже чуть более сложно, там появились контрольные группы, но смысл был тот же, и результат был тот же. И он показывал, что если какое-то время у собаки не было контроля, над тем, чтобы было или не было больно. Ладно, наверное, все таки стоит упомянуть, что было в следующих экспериментах. Там было три группы собак. У одной группы собак была возможность, нажав на клавишу, остановить ток, который ей подавали. У другой группы собак не было такой возможности, они могли только терпеть. Ну и третья группа собак, это, с которыми вообще ничего не происходило, это кон называется контрольная группа для сравнения для чистоты эксперимента. И, соответственно, те собаки, у которых была возможность контролировать и останавливать боль, когда их помещали в вольер, где они могли легко уйти от тока, они это и делали. И также делали собаки из контрольной группы, которые никакому воздействию не подвергались. А те собаки, у которых не было возможности контролировать эту боль, эту подачу тока, несмотря на возможность легко перепрыгнуть барьеры и оказаться в безопасном месте, они оставались в том месте, где их било током. И, соответственно, из этого были сделаны очень важные выводы о том, что чувство беспомощности вызывают не неприятные ощущения как таковые, а опыт невозможности повлиять на эти события. То есть если я в какой-то момент столкнулась с тем, что какое-то... Дерьмо происходит со мной, и я ничего не могу сделать. Ой. Да. Shit. Я извиняюсь за эту лексику, я пыталась подобрать синоним, но не получилось. Что-то плохое со мной... Про... <laughs> и сразу же подобрала. Опа! <laughs> Что-то плохое со мной происходит, и я ничего не могу сделать, а потом ситуация меняется. А я продал и уже у меня есть возможность что-то сделать, но я продолжаю исходить из позиции, что я ничего не могу сделать, то вот это выученная беспомощность. И были еще эксперименты, наверное, мне тоже надо их упомянуть. Еще были. Да, да. А... а все это проводилось в те времена, когда этика была не на самом высоком уровне, она еще только развивалась, поэтому можно было мучить собак током. Поэтому они
0: проводились в газовых камерах.
1: Поэтому можно было мучить собак током, и можно было ставить эксперименты на людях без их согласия. Поэтому еще поставили эксперимент на пожилых людях в доме престарелых. Их разделили на две группы, и одной группе дали большую свободу и способность выбирать, что у них, какое у них будет расписание. Им дали цветочек, о котором они могли заботиться, и вот еще такие другие вещи. А другим, другой группе не дали этой свободы и наоборот сделали их жизнь максимально урегулированной, за них по максимуму все делали. В общем, минимум свободы. И спустя некоторое время результаты были очень яркими про уровень самочувствия и уровень выживаемости то и в другой группе. В группе, где было больше свободы и контроля над собственной жизнью, показатели были существенно выше. То есть там больше людей лучше себя чувствовали, и меньше людей умерло за этот период. И было еще на самом деле... Даже
0: настолько.
1: Да, то есть там на 30% разница была, это прям существенная разница. И в целом было еще немало экспериментов, которые показывали, что просто ощущение контроля помогает больше выдерживать, лучше справляться, лучше себя чувствовать. То есть, вот этот факт наличия контроля или даже просто знание о нем то есть не обязательно использовать его. Там был эксперимент про людей, которым надо было под громкий звук выполнять какое-то задание. И одним говорили, что они могут в любой момент выключить этот громкий звук, но лучше не выключать а другим не говорили, они просто должны были терпеть этот громкий звук. И первая группа, у которых было ощущение контроля, они справлялись гораздо-гораздо лучше. Вот как-то так. Про э, пользу контроля э, для наших, со, нашего состояния.
0: Нашего собственного контроля, а не контроля над Да,
1: нами. да, кстати, да, я так сформулировала, конечно.
0: Поскольку эта беспомощность выученная, Вроде как это само собой подразумевает, что это нечто приобретенное. То есть это не может быть врожденным. Никак вообще.
1: Нет, это никак не может быть врожденным. Мы можем спекулировать на тему того, что какие-то определенные врожденные характеристики темперамента, типа той же меланхоличности, могут способствовать формированию выученной беспомощности в определенных условиях, но это все равно будут спекуляции, потому что факт остается фактом выученная беспомощность она выученная ей учат и это происходит после того как человек родился это на сто процентов в уверенах
0: не передается
1: нет наверное Окей. и это в основном воспитание если мы говорим о такой легкой бытовой форме выученной беспомощности которая супер распространена и которая ее не так легко распознать да, которая может даже казаться нормой, то это на 100% воспитание. А уже более клинические случаи, серьезные, когда прям человек вообще, ну, когда уже депрессия у сона начинается, то это либо супертравматическое воспитание, которое тоже может быть таким там, сильно абьюзивные родители, либо различного рода травматические ситуации опять-таки какой-то абьюз во взрослом возрасте, переживание там, террористических актов, заложником быть, какие-то природные катастрофы. Это все может очень сильно подорвать психику именно в этом направлении вот этого чувства беспомощности, бессильности и бессмысленности собственных усилий. Но если мы возвращаемся к более облегченному варианту, более повседневному, то это воспитание. В целом слово «воспитание» очень часто у нас, мы подразумеваем, что это значит сделать ребенка послушным. А когда мы делаем ребенка послушным, мы очень часто заодно делаем его пассивным, зависимым, самостоятельным. мы пресекаем его инициативу, выражение его мнения и индивидуальности, и в результате мы получаем человека, который у которого не сформировано ощущение, что он тут за что-то отвечает и что он тут что-то контролирует. Мы получаем человека, который привык слушаться. А зачастую слушающийся человек — это человек, который чувствует себя достаточно беспомощно. И его этому mm -hmm. научили. В целом родители... А вот, mm -hmm.
0: а вот ты до этого вообще в самом начале сказала, что вот всех нас так воспитывают. То есть вот это вот прям всех.
1: мере. Крайней... так
0: это как тогда? Что конкретно ты имеешь в виду?
1: Конечно, не всех, но, как мне кажется, в постсоветском пространстве большинство. Но, конечно, это тоже может быть спекуляцией на тему, поскольку я лично исследование на эту тему не проводила, статистику не собирала. Но как будто бы есть ощущение, что есть вот эта тенденция, что хороший ребенок – это послушный ребенок, который лишний раз не вякает, который делает, как ему говорят, который не доставляет неудобств, проблем который вот такой зайчик сидит на табуреточке, пока его не попросили встать и пересесть на другую табуреточку. У тебя есть тоже такое ощущение? Или, может быть, это моя какая-то личная фантазия?
0: У меня есть такое ощущение. При этом у меня нет ощущения, что как будто бы это именно к постсоветскому пространству относится. Я думаю, что это просто, ну, типа, дети-непоседы э, очень много достают, доставляют, как бы, проблем. И взрослым нужно, чтобы они не доставляли проблем. Поэтому их как бы учат вести себя послушно, правильно, не шуметь, не греметь, сидеть вон там и не рыпаться. Просто почему я на это так стригерился? Потому что даже несмотря на то, что нас так учат, очень мало кто реально следует вот этим вот предписаниям. А мне кажется, что выучено беспомощных людей гораздо больше, чем, ну, как бы, чем посет.
1: Мне кажется, мы уже в одном из подкастов это обсуждали. Тут фишка в том, что в детстве ты можешь еще это не до конца принимать, но тебе это столько раз повторяет, что оно записывается на подкорочку. И в тот момент, когда ты подрастаешь, и подрастает твой внутренний родитель, который отвечает за контроль поведения собственного, ты начинаешь сам уже себя регулировать, и вот тут-то уже начинает вылезать то, что в тебе активно сеяли в течение твоего детства.
0: Ну да, тут вот теперь понятно, потому что на самом-то деле воспитатели никуда не пропадают, потому что ну, условно говоря, воспитатели с детского сада убираются, но потом это школа, потом это университет, да. или это работы, работодатели. Короче, там день-другой, дерьмо тоже, если уж мы так начали разговаривать с такими выражениями. В общем, общность другая, а суть та же самая, по большей части.
1: Да, у нас... Я именно сейчас говорю про постсоветское пространство, я потом объясню, почему я считаю, что в других местах может быть по-другому. Но у нас очень часто транслируется вот эта позиция, что... Пока ты ребенок, пока ты школьник, пока ты студент, пока ты подчиненный, а не начальник, то ты никто, и ты ни на что не влияешь, и твое мнение не имеет никакого значения. И, по-моему, здесь очевидная логическая связка, что это сильно способствует чувству. Собственно, беспомощностью Но Пониманию
0: есть... этой ситуации, да. что он, ну да да, ну
1: ну, да, действительно, кто я такой Я всего лишь ребенок, я всего лишь студент Что я могу здесь исправить Это система, с этим ничего не сделать Я такой маленький и слабый Я всего лишь один, а их так много И так далее, и так далее Но при этом так не везде То есть вот я сейчас Даже просто находясь в Англии могу сказать, что здесь нет такого отношения к студентам. Я писала уже об этом в блоге, поэтому для кого-то эта информация может повторяться.
0: <psychology. смех>
1: <с�> <с�> да. Но вообще нет такого, что если ты студент, то у тебя на что-то меньше прав, чем у кого-то. Это во многих мелочах проявляется. Условно, когда... Мой тютор назначает со мной встречу, он не назначает ее на какое-то конкретное время.
0: I'm sorry, I'm sorry. Who's, who's tutor?
1: Ну, я не знаю, как это сказать. Как, Какой-то такой человек, который мной занимается. То есть это не мой научный руководитель. Нет, это просто человек из преподавательского состава, который отвечает за то, чтобы то есть
0: я. Какой-то куратор Кура...
1: врачи. Да, да куратор, точно. Мне кажется, у нас тоже иногда слово тьютор употребляют.
0: Я его слышал, я его не первый раз услышал, но я просто не знаю, что это такое, и поэтому...
1: Ну, я, я думаю, что это синоним для куратора в какой-то mm -hmm. степени. Возможно, есть какие-то тонкости. В общем, не везде так, и не везде есть такое же отношение к воспитанию детей, то есть... Оно, я думаю, что оно раньше, условно, сто лет назад везде было примерно одинаковым, это правда, и это действительно обусловлено тем, что ты описал, что у родителя ограниченное количество ресурсов, и ему нужно сделать ребенка максимально удобным для себя, чтобы выжить вообще. Но с развитием психологии, с развитием понимания, что на что влияет и как лучше, сейчас многие воспитывают, и у нас есть такие люди, слава богу, и, но в первую очередь в Европе и на Западе могут воспитывать детей по-другому. Не просто пытаясь их тупо подавлять, а скорее договариваться и признавать их право на, на границе.
0: Самость. На
1: самость. да То есть элементарная вот эта вещь про то, что у ребенка должно быть свое пространство, в которое родитель не, не имеет права без разрешения вторгаться. Что надо, и если у ребенка есть своя комната, что надо стучаться, прежде чем туда входить. Да, да. Если условно в американских сериалах мы уже давно, мы уже лет, я не знаю, 15 видим, что хорошие родители всегда стучатся в комнату к ребенку, то у нас это до сих пор совершенно не обязательные, неочевидные вещи. Это вот та разница, о которой я говорю. Итак. Как еще формируется эта беспомощность? Это можно делать разными способами. Во-первых, это то, что мы уже обсудили, это такой гиперконтроль. Ребенок просто ничем не управляет. За него делают все выборы, он говорит свое мнение, к нему не прислушиваются, ему его постоянно строят, говорят, что делать и как делать. Соответственно, ребенок понимает, что он ни на что не влияет и формируется беспомощность. Либо эта стратегия такого сильного непостоянства и непоследовательности. Бывают такие родители, которые вне зависимости от того, что делает ребенок, они могут либо вдруг наорать и наказать из-за своих внутренних причин, либо вдруг приголубить, приласкать, подарить подарок, опять-таки из-за своего собственного настроения. Это нередкая ситуация. Как
0: будто бы они сумасшедшие.
1: Ну, на самом деле это
0: припадочный
1: признак определенной личностной организации и, действительно, не самый благополучный. Но это не обязательно какое-то расстройство. Это может быть там временное состояние, вызванное какими-то Стрессовыми тяжелыми периодами, это просто в целом эмоциональная лоббильность, неустойчивость. Но когда так происходит, ребенок опять-таки не может отследить, какое его поведение на что влияет. Создается ощущение хаоса, и опять-таки того, что он не может контролировать, он может все время себя хорошо вести, и он все равно получит. Получит Получит, Точка. да Но
0: он Все равно получит
1: Или он может все время себя плохо вести А может получить или не получить И это очень сильно способствует Вот этому ощущению бесконтрольности И беспомощности Ну и конечно это просто жестокое Обращение любого вида Насилия, эмоциональное, физическое Сексуальное Еще какое-то Ребенок, понима... Ребенок маленький и слабый Он не может себя защитить и он понимает, что что бы он ни делал, он не может остановить боль. И это наиболее травмирующая ситуация, которая способствует формированию именно уже такого клинического варианта выученной беспомощности, наиболее запущенного, который в наибольшей степени способствует именно депрессии, а там не просто каким-то отдельным проявлением бытовой жизни. Кроме того, условная черная полоса. То есть бывает так, что раз за разом происходит что-то плохое. В семье кто-то умер, потом еще как что-то произошло, еще какой-то эпизод. И оно все накапливается и формирует опять-таки вот это представление о том, что что-то плохое происходит, и я не могу на это повлиять. Опять бесконтрольность и беспомощность. Кроме того, пример самих родителей. Если родители склонны к вот этой выученной беспомощности, если они ведут себя исходя из нее, то ребенок на примере учится этому. плюс это те установки, которые транслируются ребенку через то, что говорят ему родители о мире. Я вот буквально там, за пару минут набросала несколько фраз и у меня есть ощущение, что в нашей культуре их просто сотни. но вот например, есть вещи с которыми надо просто смириться. тут ничего не поделаешь. Так устроен мир. Каждый сверчок знает свой шесток. И
0: ничего себе.
1: Я не знаю, только откуда это у меня слышалось. Это что это...
0: очень, очень специфичное? Ты где-то это слышала? Да,
1: но ну, мне кажется, это такая распространенная поговорка.
0: А мне вот кажется, что нет.
1: Прикольно. Ну, Видимо, у нас были разные какие-то опыты. Но мне кажется, что очень много вот этих фраз, смысл которых да, про да. то, что ничего не поменять. Да Надо стараться. -то. Да. Все бессмысленно, просто сиди и не отсвечивай. И тут я уже говорю именно про нашу условную русскую культуру да, постсоветского пространства. И плюс, конечно, во взрослом возрасте тоже может быть приобретена выученная беспомощность. И это может произойти двумя путями. Либо это травма, то есть то, о чем мы говорили. Какие-то террористические акты, какие-то природные катаклизмы, какие-то катастрофы в целом. Что-то, что человек совсем не контролирует, и что-то, после чего становится очень-очень страшно и очень-очень беспомощно. И плюс, опять же, вот, как я сказала, черная полоса, какая-то очень серьезная черная полоса, настолько густая, что она может подорвать веру в реализм и в то, что я могу что-то сделать, чтобы все наладилось.
0: А вот все перечисленные тобой причины возникновения выученной беспомощности, они все внешние. А может ли быть такое, что мы сами себя учим какой-то беспомощности, ну, как бы, условно говоря, понимая, что нам это может быть выгодно, ну, что мы боимся какой-то ответственности, и мы понимаем, что э, вот такое поведение аморфное, такое отрешенное, оно, нас может, оно нам может помочь избежать какой-то ответственности, а в случае чего мы говорим «да как о мы? А че, зачем что-то пытаться делать?
1: А... Если всё равно
0: ничего не получится».
1: Это ты немножко другое все таки состояние описываешь. Ты описываешь а, позицию жертвы, и там уже вот скорее вот так, да, скорее вторичные выгоды да, того, чтобы быть жертвой, могут удерживать жертву в состоянии жертвы. Но, тем не менее, все равно все эти вещи, они всегда там, в 99% случаев это неосознаваемо. Если человек осознанно говорит, что «ну вот я сейчас поведу себя как жертва, и за меня кто-нибудь что-нибудь сделает», это значит, что, скорее всего, внутри он не жертва, он просто манипулятор. Использует uh -huh. вот эту стратегию как манипуляцию, чтобы что-то получить. А в какой-то другой ситуации, где у него, например, не будет возможности кем-то проманипулировать, то он не будет себя вести как жертва, а поведет себя как ну, вполне самостоятельный, независимый человек. Выученная беспомощность ⁇ это все-таки не про ответственность. Это именно uh -huh. состояние, где я не вижу смысла дергаться, потому что не верю, что могу на что-то повлиять. То есть это как бы... Ну, условно в двух разных плоскостях. Я могу нести ответственность за то, что дальше со мной происходит. Я не пытаюсь убежать именно ответственности, я просто не верю, что я реально могу на что-то повлиять. Но при этом надо понимать, как я вначале еще говорила, что выученная беспомощность действительно может сильно переплетаться с позицией жертвы. И это может быть такая взрывная смесь. И опять-таки это будет все неосознаваемо, и там действительно будут вторичные выгоды позиции жертвы, и человеку будет условно сложно выйти самостоятельно вдруг взять и во взрослом возрасте перестать научиться быть небеспомощным и перестать быть жертвой, потому что там появляются действительно вторичные выгоды, там появляется страх ответственности, как раз-таки о котором ты сказал, и все сопутствующие радости жизни. Это действительно, оно как бы все тесно переплетено. Но если мы берем в чистом виде выученную беспомощность, то все-таки это немножко другое.
0: Э, Мне не дает покоя слово беспомощность, само слово. То есть, если разобрать по частям, то это беспомощь. Беспомощность. Я не понимаю, при чем здесь вообще слово помощь. Кто кому помочь должен, кто от кого ожидает помощи? Почему это не называется выученной аморфностью, я не знаю, что-нибудь вот такое выученной бездеятельностью? Почему именно беспомощность?
1: Как ни парадоксально, но не хватает своей собственной помощи. Я сам себе не могу помочь, поэтому я беспомощен. Кто-то другой мне может помочь. Волшебный рыцарь на коне. А я себе сам нет, потому что я ничего не контролирую. Есть такая, на самом деле, жестокая фраза. Я не помню точно откуда, она, по-моему, с какого-то фильма. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». И именно в случае с утопающими это, конечно, жестоко и не совсем адекватно, потому что если ты уже утопаешь, то, наверное, у тебя на это есть какие-то причины, и неплохо бы, чтобы тебе помогли в этот момент. Но применительно... Ну, вообще,
0: да, это касается любой поговорки, она, наверное, конкретным местам, только и очень спе в специфичных областях применима.
1: Да, но...
0: Кто там? Кто там? Мне кажется, наши соседи перестукиваются, потому что я
1: практически
0: Надо вешать табличку On Air.
1: Надеюсь, это все. Но надо понимать, что в целом по жизни мы действительно сами себе в первую очередь помогаем. В частности, попросить кого-то другого помочь, это тоже вид помощи себе, потому что ты пошел и попросил, и нашел кого, и, возможно, что-то за это предложил или как-то уговорил, это тоже форма помощи себе. Но в целом мы отвечаем за то, чтобы мы выжили, начиная с определенного возраста. И я уже запуталась, к чему я это, но вот выученная беспомощность, это как раз таки ощущение, что да, что я... Себе не помогу, потому что бессмысленно. Ну, как
0: говорят в ваших землях, help yourself.
1: Да, да, очень хорошая фраза.
0: При этом, я думаю, важно отметить, что человек с выученной беспомощностью, он все-таки не абсолютно, тотально бездеятелен и недееспособен. То есть все-таки его выученная беспомощность касается каких-то конкретных областей жизни, и, собственно, каких сфер она касается чаще всего и почему.
1: Uh -huh. Смотри, если мы не говорим о радикальном случае, выученной беспомощностью, который там, согласуется с ПТСР, не согласуется, а сочетается с ПТСР, с посттравматическим синдромом, и с клинической депрессией, где человек прям вот лежит и все, и, и там это уже скорее про депрессию и про ПТСР, чем про выученную беспомощность, то в остальном в жизни... Это вообще не про недееспособность. Этот человек как раз-таки может быть вполне дееспособен, но его выученная беспомощность будет проявляться в тех решениях и выборах, которые он будет делать, потому что все его решения и выборы будут определены вот этой точкой зрения. И она может быть абсолютной, да, вот это максимальный вариант, что я на что-то не влияю, либо это могут быть какие-то конкретные сферы. В какой-то степени, мне кажется, что у нас у всех есть какие-то сферы, в которых мы ощущаем беспомощность и выбираем раз за разом оставаться в каких-то плохих для себя условиях. Но самые яркие примеры — это, например, женщина, которая не уходит от мужа-абьюзера. Ну или муж, который не уходит от жены-абьюзера.
0: От мужа-абьюзера.
1: В том числе это... А, ну, в целом, это вот жертва в абьюзивных отношениях всегда спрашивают: uh -huh. а почему ты не уйдешь, да? Если так все плохо, то что ж ты вот, не уйдешь? А потому что есть а как куда раз... я то Я пойду-то. Ну, вот это ты сейчас зря таким тоном сказал, потому что на самом деле человек. Нет.
0: А так я... это было не иронично. Я а -а -а. просто действительно понимаю, что, скорее всего, так оно и происходит. Да,
1: есть вот искреннее непонимание что это реально, что это поможет. Мне некуда идти, даже если я уйду, он меня найдет и убьет. Это все бессмысленно, я ничего не могу сделать, я никак не могу себе помочь. Проще оставаться здесь. На работе часто люди сталкиваются с начальниками-абьюзерами, и потом это превращается в «да, я не могу уйти, мне не дадут, даже если я уйду, этот человек распустит про меня слухи, меня больше нигде в этой сфере не возьмут, вся моя жизнь будет разрушена, надо терпеть». И мне кажется, вот как я сказала, у нас у всех есть какие-то такие моменты, могут быть, с конкретным человеком. С родителями так часто бывает. Да тут типа тут нечего сказать, тут никак не поможешь, это бессмысленно. Проще смириться с тем, как это есть. Или в каких-то вопросах наших возможностей, или в каких-то вопросах, как мы себя оцениваем, что там, ну, теперь хоть мы занимаемся одним чем-то, хотим заниматься другим, но мы такие, да нет, у меня никогда не получится, я не смогу обучиться новой профессии, на это нужно слишком много сил и времени, а я не такой талантливый или еще что-то. И вот это такое обесценивание, которое растет именно из ощущения отсутствия реальной возможности контроля над своей жизнью и реальной возможности каких-то изменений.
0: Ну то есть это, грубо говоря, ситуация, когда мы стоим перед каким-то существенным для нас выбором и при этом упираемся в несуществующий потолок.
1: Да, именно отличная метафора. Это действительно несуществующий потолок, это несуществующая стена вокруг нас, какая-то клетка. Нам кажется, что мы не можем и что мы не контролируем, и что это точно не получится. И вот именно в случае с беспомощностью так всегда и есть. Если вы сидите прикованные к батарее и говорите, что у меня не получится отсюда спастись, потому что я прикован к батарее, у меня нет никаких там инструментов, это звуконепроницаемая комната, то это невыученная беспомощность. Это реально очень просто херовая ситуация, в которой вы оказались. А вот когда вы просто стоите в комнате с незапертой дверью, и ваш похититель уснул, и вы говорите, что у меня не получится сбежать и защитить себя, то вот это выученная беспомощность, потому что вы не верите в то, что это может получиться, хотя это может объективно.
0: Ты уже вкратце вскользь упомянула, что есть некоторые слова-маркеры, даже привела в пример некоторые из них, а, а если какой-то более расширенный список, какая-то платная версия, если до этого была такая, типа, пробная, то...
1: Да, у меня есть такой, за... такой заготовленный список, который я использую. То, что я до этого говорила, это я скорее в контексте родительских посланий. Хотя, в общем-то, это очень похожие вещи. Эти фразы, которые я сейчас перечислю, тоже можно слышать и от родителей, и от кого угодно. Например, «Есть ощущение, что очень многим людям повезло больше меня». «Всем легко, а мне нет». «Мир несправедлив, и с этим ничего нельзя сделать». «Мне плохо, но смысла пытаться что-то изменить просто нет». Я все делаю неправильно, я такой беспомощный, глупый, слабый и тому подобное. У меня нет никаких шансов на успех и благополучие. Вот бы кто-то мог прийти и решить все мои проблемы. Все происходит на зло мне. Я ничего не контролирую в своей жизни. Очень хочется свернуться клубочку и больше никогда ничего не делать. Мои успехи являются результатом удачи, случайности, Божьей воли и тому подобное. И это такие уже достаточно запущенные варианты. Но вот как я уже сказала, Хорошо, что... Хорошо, не они
0: жили, нечего и начинать.
1: Да, да, отличный пример. Но как я уже сказала, у всех нас, и вот по моим наблюдениям, реально у всех людей, которые я встречала, в том числе у меня самой, в какой-то момент про какую-то конкретную тему вылезает. Нет, вот так не получится. Я все понимаю, но вот это я просто не смогу сделать. Я просто такой человек. Вот это нереально, нельзя, не получится, невозможно. И вот что-то такое. Где-то у нас у всех это вылезает. И я думаю, что это именно потому, что это свойственно стилю воспитания. Я уже много раз повторила в постсоветском пространстве определенному российскому менталитету.
0: А давай тогда и продолжим вот эту тему постсоветского пространства. Есть ли у тебя какое-то понимание, а почему так? Ну то есть вот кроме глобальной, ну кроме, точнее, вот тех моментов, что просто родителям нужно, чтобы чадо вело себя спокойно, было на виду, и не ело какашки в песочнице, то вот глобально, именно исторически, есть у тебя какое-то понимание теории, может, ты что-то знаешь об этом чуть больше?
1: Совершенно очевидно, что история именно нашей страны она, мягко говоря, предрасполагает к выученной беспомощности. Я не знаю, надо ли здесь начинать с татарского Иго, но затем мы точно можем вспомнить крепостное право, и вспомнить, что оно было отменено совсем не так давно, и после этого в нашей стране в основном остались представители именно вышедшие из крепостного права, то есть там какое-то все дворянство было искоренено и остались... По сути, бывшие рабы, которые, у которых жизненная кредо – это выученная беспомощность.
0: Про крепостное право хотел бы тут только сказать, что это не было особенностью именно нашей страны. То есть на самом деле крепостное право существовало и в других европейских государствах, но почему-то именно у нас оно как-то особенно оставила свой след. А до
1: каких годов оно существовало в других государствах? У нас ну, же существенно действительно дольше.
0: Действительно позже, да. Плюс,
1: сейчас я продолжу свою мысль, то есть сначала у нас очень-очень долго было крепостное право для огромного процента популяции. И дальше тот процент популяции, для кого не было крепостного права, он был практически полностью стерт с лица земли. И остались только те, для кого это крепостное право по сути, было нормой, им могло не нравиться, но их психология была таковой, что вот, как я сказала, выученная беспомощь там постоянно, ты не контролируешь, чтобы могут сделать все что угодно. И понятно, что бывало по-разному, и понятно, что еще до там какого, 56-го года, или как, какого, я точно не знаю, когда освободили. Когда,
0: когда был отменен... Да, когда было
1: отменено. Да, когда было. 1861-й. когда было, это, видимо, с Америкой перепутало, или нет? В общем, ладно. 64-е рабство было. Тогда я не знаю, что произошло в 56-м. Хорошо. В любом случае, до этого момента там тоже уже были послабления, были какие-то регуляции. Да, понятно, что это был процесс. Но все равно это очень тяжелое состояние. Я думаю, что нам сейчас даже это сложно представить, каково это вообще вот жить в таких условиях, когда ты чья-то собственность. И люди...
0: но если честно, то нынешнее руководство э, все больше и больше нас погружает в эту реконструкторскую игру и все больше и больше дает нам понять, что мы вот именно чья-то собственность и в принципе не нужна. Я никуда.
1: разделяю твой гнев по отношению к нынешней власти, но все-таки мне хочется подчеркнуть, что это совершенно что-то разные вещи, что ужас мировоззрения человека, который является рабом, он несопоставим я не знаю, вообще ни с чем, на мой взгляд. Это действительно очень травматическая вещь, которая потом передается следующим поколениям Все равно так или иначе. Это боль, этот страх, в первую очередь страх, и это выученная беспомощность. Но так вот, возвращаемся снова к тому, что осталось, остались вот эти 90, я не знаю сколько, 8% популяции, которые имеют вот такой бэкграунд. И потом они попадают в социализм. В социализм, который даже при своих каких-то положительных сторонах, типа всеобщего равенства и братства, он имеет...
0: Если... Странно воспринимать всеобщее равенство за положительную сторону.
1: Так вот, да, может казаться, что это очень справедливо, но на самом деле это опять-таки способствует выученной беспомощности, потому что все очень строго регламентировано, убивается конкуренция, у тебя нет ощущения, что от того, что ты будешь стараться и прикладывать усилия, ты сможешь начать жить лучше. Наоборот, ты знаешь, что если вот ты рабочий, то твоя жизнь будет вот такой. Периодически те, кто вспоминает э, Советский Союз ностальгии, говорят, что все было понятно. Ты мог знать точно, что вот во столько-то ты уйдешь на пенсию, у тебя будет столько-то денег, и ты будешь жить так-то, и что ты всю жизнь будешь работать на одной работе, и все было очень э, предсказуемо и понятно. Да? И у этого есть плюсы, с одной стороны, но с другой стороны, это действительно убивает ощущение подконтрольности собственной жизни и взращивает чувство выученной беспомощности, что окружающая среда определяет твою жизнь и тебя, и что вообще дальше будет. И это закрепляется. А потом Советский Союз разрушается, и у нас есть там где-то 10 лет какой-то странной обстановки, которая очень сложно, которая наносит какую-то общенациональную травму своей по уровню своей жестокости,
0: нестабильности. Не... А потом...
1: А потом, да, начинается нынешний, да, нынешняя политическая обстановка, и это ярчайший пример того, как государство намеренно воспитывает выученную беспомощностью. Нам раз за разом показывают, что что бы мы ни думали, что бы мы ни делали, как бы мы ни выступали, результат будет один и тот же. И мы видим, как это работает. И... То, как вот сейчас у нас обстоят дела, то, как много людей не видят смысла в какой-то политической активности, вот этот уровень аполитичности — это прямой результат нашей выученной беспомощности, которая была достигнута за счет раз за разом повторяющихся событий на политической арене, фальсификации и тому подобных вещей.
0: Завершая разговор про выученную беспомощность и как бы взращивание ее властными структурами, я очень часто встречал такое понятие, как дистанция власти. Вот как это понятие пересекается с выученной беспомощностью?
1: Дистанция власти называется то, насколько мы… Вот есть я и мой начальник, и вот насколько сильно я обожествляю его, да, насколько я сильная в своем воображении, в своем восприятии, я наделяю его вла какой-то властью над собой, его инаковостью, его превосходством надо мной. Эта дистанция властью может быть больше или меньше. Я могу понимать, например, что да, он мой начальник, но он точно такой же человек, как и я — и вот у него есть такие-такие -таки функции, вот здесь я могу его послушаться, но во, осталь... во всем остальном он не лучше меня, он не сильнее меня, он не обладает надо мной никакой специфической властью.
0: Это просто человек, которому... который нах... является начальником только потому, что у него функционал да. расширен.
1: да. Но...
0: И в целом это вся разница
1: между вами. Да. Как ты понимаешь, это не российская ситуация. У нас есть очень большая склонность к очень большой дистанции власти, когда вот это даже Потому поговорка
0: боготворить своего начальника, да,
1: ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Сама позиция начальника она наделяет какой-то абсолютной и неадекватной властью и каким-то сакральным вот этим значением и, естественно, чем выше в иерархии этот начальник, тем большим уже практически таким фараонным значением он начинает обладать. И это тоже способствует пресловутой выученной беспомощности, потому что если я наделяю своего начальника вот такой огромной властью и значением, то я лишаю себя этой власти и значения, и я отдаю контроль ему, и я больше ничем не управляю, и я беспомощен, и я полностью завишу от пресловутого начальника.
0: Возвращаясь к началу подкаста, мы когда обсуждали, когда ты рассказывала нам про вот эти эксперименты над собаками, они же изначально хотели подтвердить теории Павлова, теорию бихевиоризма. И, собственно, теория выученной беспомощности в итоге пошла в разрез с теорией бихевиоризма. А вот есть ли такие теории в психологии, которые, в свою очередь, до сих пор как-то идут в разрез с понятием о выученной беспомощности, которые, возможно, отрицают этот феномен и говорят, что, ну, типа, что на самом деле все по-другому.
1: Изначально я бы сказала, что выученная беспомощность не противоречит бихевиоризму. Она лишь просто демонстрирует, что их формула, стимул, реакция просто немного сложнее, и что там есть побочные переменные. И, в общем-то, в дальнейших своих работах бихевиористы к этому и пришли. Они ввели дополнительные переменные. И здесь то же самое. В общем-то, есть стимулы, есть реакция, просто эта реакция не такая очевидная, как надеялись те, кто изначально исследовал эту тему. И я не слышала, я не в курсе про какие-то теории, которые прямо противоречат, разве что я в курсе... Ну, это, это не про противоречие, просто про дополнение, что новейшие нейропсихологические исследования показали, что... Мы учим, мы не учимся беспомощности, а беспомощность изначально с нами, и мы либо обучаемся контролю и чувству контроля, либо нет. И плюс мы можем mm -hmm. разучиться. То есть это… Ну вот само название «выученная беспомощность» — это скорее, если вот по смыслу называть, то это скорее невыученный контроль. Плюс еще есть исследования про то, что в одинаковых условиях у уже взрослых людей не, одинаков... не с одинаковой вероятностью формули... формируется выученная беспомощность. И это зависит от их пессимизма или оптимизма. Или можно это еще назвать э, каузальной атрибуцией, такое модное слово. То есть в чем они видят причину происходящего. И это как раз возвращаюсь к локусу контроля. То есть вот одинаковое событие какое-то произошло. Один человек может сказать, что это произошло. Потому что я сделал то-то и сохранить чувство контроля, а другой человек может сказать, это произошло потому что меня прокляли и лишится чувства контроля. Но при этом все еще не так просто, потому что на самом деле жизнь же реально по-разному бывает. Бывает что-то, что происходит, что-то, что не зависит от нас, а бывает что, что мы реально прокляли бывает что то что происходит что зависит от нас и на самом деле идеальный вариант это реализм где я реалистично оцениваю что вот тут это было торнадо а вот тут это я плохо подготовился и соответственно калибруют свое восприятие ситуации свое ощущение контроля в зависимости от ситуации к ситуации в зависимости от обстоятельств
0: я думаю что можно уже потихоньку переходить к вопросу от учения себя, от выученной беспомощности. Как, собственно, справиться с этой историей?
1: Как я, как я и сказала, имеет смысл воспитывать в себе вот этот реализм, понимать, что в большинстве... Что торнадо происходит не так часто, и в большинстве ситуаций у нас есть возможность повлиять на происходящее. И это не всегда идеальные варианты, но они есть, и мы можем выбирать из них, и мы можем предпринимать попытки и мы можем подгребать в нужную сторону, когда нам это надо. Но если говорить о конкретных шагах, то я могу предложить такой алгоритм: во-первых, понять, что сейчас, вот здесь и сейчас, это уже ваш выбор. Да, он неосознанный, да, он определен какими-то травмами родительской семьей, каким-то опытом, но сейчас это все равно это уже ваш Выбор. Если вы осознали, что у вас есть выученная беспомощность, вот с этого момента это становится вашим выбором. И можно говорить о том, что изменить этот выбор очень сложно, и это правда, но все равно это ваш выбор. А если это ваш выбор, вы можете его изменить. И вот эта мысль, с которой нужно прийти к какому-то мирному состоянию, ее нужно принять понять это. А затем уже начать потихоньку выписывать, в чем проявляется, собственно, выученная беспомощность, в каких действиях или недействиях, в каких ситуациях, мыслях, чувствах, установках. Все, 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 все. Вот из чего состоит ваша выученная беспомощность. Вот эта мозаика, этот пазл. Надо все эти кусочки собрать. Потом попробовать разобраться с истоками. Как раз-таки какое воспитание, какая травма, что привело к тому, что именно так вы себя ощущаете, и именно так вы себя ведете, а потом, Поскольку это понимание сможет разрушить вот этот миф о реальной бесконтрольности, что это не так, что вот вы родились таким беспомощным, жалким существом, а наоборот, вы родились абсолютно нормальным, обычным человеком, который в определенном процентном соотношении может влиять на свою жизнь, но потом какие-то конкретные воздействия заставили вас думать, что вы беспомощны. Поняв, что это за воздействие, можно разрушить их магию над вами, их власть над вами, понять, что это просто были воздействия, что просто вот такие родители, что просто вот такая ситуация, вот такая травма. И у вас есть полная свобода изменить свое мнение на этот счет. Кроме того, можно подумать, и какие вторичные выгоды могут быть. Это вот как раз-таки, когда примешивается позиция жертвы, да, то, что переложить ответственность, то, что чего-то там не делать, не сталкиваться с какими-то страшными ситуациями, потому что ну, там защищать себя может быть страшно. Что-то, идти делать новое, выходить из. Я не назову это зоной комфорта, я назову это болотцем, потому что я считаю, что зона комфорта — это на самом деле хорошо. Но вот выходить из привычного... Ну да, мы
0: уже как-то это обсуждали, что Да, да, да. комфорт в целом — это слово с положительной коннотацией. Зона комфорта — это, в принципе, это не зона, где ты, типа, скиз, Это зона, где тебе хорошо. А вот то, откуда тебе надо вытащить себя, — это как раз-таки болото.
1: Да, да, это... Привычное, родное, плохое состояние, из которого страшно выходить в силу как раз-таки выученной беспомощности, неверия в свои способности, каких-то страхов и еще. То есть разобраться вот с этими вторичными выгодами, от чего защищает эта выученная беспомощность. Потом вспомнить про свой позитивный опыт, когда все-таки удавалось влиять на свою жизнь когда удавалось брать какую-то ответственность, когда удавалось контролировать события своей жизни и подумать, что вам в этих ситуациях помогало, что, почему тогда было легче, и ну, как бы собрать такой старт-пакет того, что может вам помогать быть более контролирующим в своей жизни. Исходя из всего того, что вы уже успели подумать и записать и так далее, начать подумать, как вы можете что вы можете по-новому начать делать в своей жизни, исходя из вот, позиции наличия у вас контроля над своей жизнью и наличия у вас ответственности за то, что происходит. Можно выписать много-много разных действий, но начать надо с тех, которые кажутся наиболее легкими. Всегда можно найти что-то элементарное. Условно перестать носить э, свитер, который подарила бабушка, который ужасно колется и не нравится, и бабушка даже не узнает в общем то но станет легче и вдруг станет понятно что можно делать свои выборы ну и конечно на всем этом пути поддерживать и хвалить себя заручиться чьей то поддержкой если есть возможность близких если есть возможность психолог всячески себя поддерживать именно на этом пути потому что это правда очень очень сложно это совершенно не по щелчку пальцев происходит и на это нужно время. А...
0: а фраза, что это не происходит по щелчку пальцев, это не выученная ли беспомощность? А что если все-таки щелкнуть пальцами и произойдет?
1: Интересно. Ну Вы попытаетесь, мало ли. Вы конечно можете попытаться, но я все-таки за то, что это реализм, а не выученная беспомощность, потому что наши какие-то да внутренние структуры они им нужно время на то, чтобы перестроиться. И это нормально. И это не делает как раз-таки вас слабыми и беспомощными. Если вы делаете хотя бы один шаг, то вы уже встаете на эту дорогу контроля и ощущения, ощущения, да, контроля над своей жизнью. Главное продолжать, даже если будут откаты, даже если будет сложно, продолжать делать и давать себе такую возможность.
0: Есть ли какие-то тесты, чтобы у себя диагностировать степень выученной беспомощности?
1: Я была очень удивлена тем, что как-то особо ничего нет. Есть тест вот этого Марсина Селигмана на уровень оптимизма-пессимизма, но это немножко другое все таки как мне кажется. Это не совсем про выученную беспомощность. Поэтому я, к сожалению, не могу предложить вам никакой конкретный тест, кроме того, как... Послушать внимательно те признаки, которые я перечисляла ранее, и посмотреть, есть ли у вас это.
0: Ну и как обычно, в конце пополняем полку библиофила э, новыми книгами. Что-нибудь посоветуешь?
1: Думаю, что здесь нельзя обойтись без основателя теории, опять-таки, Мартина Селигмана и эта книга «Как научиться оптимизму» изменить взгляд на мир и свою жизнь». А, кстати, здесь, наверное, надо оговориться, что он считал, что вот выученная беспомощность — это про пессимизм, а противоположная, ситуация, противоположная позиция — это оптимизм. И если можно научиться беспомощности и пессимизму, то можно научиться и оптимизму. И, соответственно, вот в своей книге он предлагает этому научиться и, соответственно, от беспомощности передвинуться к такой позиции того, что я все могу, у меня все получится. Но
0: И что, правда, работает?
1: Сложно сказать, по-разному. С кем-то работает, с кем-то нет. Мы все очень разные, на нас очень разные вещи. Разные вещи оказываются для нас целительными. Кому-то нужен один подход, кому-то другой. И этим объясняется то, как много подходов есть в психологии. Потому что на каждой из них Оказывается, спрос: кому-то нужно именно это. Поэтому можно попробовать. Если не понравится, то э, сильно не переживать это нормально. И еще неожиданно я хочу здесь предложить почитать Виктора Франкла. Мы уже говорили о нем когда-то и рассказывала. А
0: насколько это неожиданно? А, этот чувак, который был в концентрационном лагере да, и там да. уходил в эскопизм.
1: Да, это основатель логотерапии, то есть терапии смыслов. И это не очевидно, потому что это не прям... он, он не писал про выученную беспомощность. Он не, вот, не является как бы специалистом именно в этой сфере. Поэтому не очевидно. Но при этом мне кажется, что здесь есть связь, потому что он как логотерапия — это про то, чтобы уметь находить смыслы даже в очень сложных ситуациях и через эти смыслы структурировать свою жизнь и наполнять ее каким-то действием и каким-то стремлением к этим смыслам. И мне кажется, что вот в состоянии выученной беспомощности это может оказаться полезно, вот такой подход. Но это моя фантазия, я не проверяла это на практике, но книгу посоветовать хочу. А, и... В принципе, можно любую его книгу взять, но можно начать с «Человек в поисках смысла».
0: Под конец подкаста попрошу тебя подвести некий итог всему этому нашему долгому подкасту.
1: Мяу, 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 мяу. Помните, что выученная беспомощность, она просто выученная, и это иллюзия. И эта иллюзия может быть очень сильной, но это как в фантастических фильмах, когда... Как это сказать, есть какой-то страшный объект, но вы знаете, что это просто иллюзия, его на самом деле нет, и можно просто пройти сквозь него и он растворится. Также и здесь. Да, это может ощущаться безумно сложно и страшно, и поэтому можно находить себе помощь, можно и нужно находить себе помощь и поддержку, но в целом можно помнить, что это иллюзия. И на самом деле реалистично, объективно, просто рационально. У вас есть контроль над тем, что происходит. Главное только увидеть, где именно он находится и в чем он проявляется. И все сразу станет чуть более радужным. Возможно. Возможно, нет. Мяу-мяу-мяу.
0: Вот такой вот получился выпуск про выученную беспомощность. Как обычно, в конце просим ставить лайки, дизлайки, ставить звезды на iTunes и, по возможности, писать же там, там же комментарии, потому что это очень сильно помогает подкасту в развитии. Вот это вот все. Обратную связь можно дать Алене в личке э, в Инстаграме, как-то так. В общем, ждем э, ваших откликов.
1: А еще знаете, а знаете что? А еще знаете что? А, а еще что? А еще присылайте мне реакции на сторис, пожалуйста, если вы мой блог читаете, потому что это, оказывается, помогает повышать охват. И вот раз уж мы тут завели тему про то, что можно сделать, то вот имейте в виду, пожалуйста.
0: Да, это как раз-таки э, борьба с чьей-то выученной беспомощностью. Вы, вот лично ты, дорогой слушатель, э, можешь помочь нам и подкасту, и блогу Алены. Э, рецепты мы уже сказали, так что... Да,
1: и мы будем очень рады и благодарны. Мяу-мяу.
0: На этом прощаемся, всем до свидули.
1: Мяу, это мяу. были
0: Купчинские досвидули сейчас будут, это были Лондонские досвидули. Если
1: что, то Купчина это в Петербурге, а Петербург это в России. Вот я почему-то считаю. Если что, uh -huh.
0: и если что, если что, то у меня есть рецепт от выученной беспомощности вас спасут три капли простого советского. Все будет очень плохо и мы все равно будем вынуждены есть своих детей